Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Estados Unidos liberó ayer al presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. A cambio, Venezuela puso en libertad a 10 estadounidenses y a 21 presos políticos. ¿Quién ganó la partida? ¿Washington o Caracas? Crece la polémica en Estados Unidos por la decisión de la Corte Suprema de Colorado de no permitir que Donald Trump compita en marzo en las elecciones primarias de ese estado. ¿Qué puede pasar con el caso? Santa Claus es el protagonista del editorial más reproducido en la historia de la prensa mundial. Lo publicó en 1897 un diario neoyorquino en respuesta a la carta de una niña de 8 años. Hoy les contamos todo. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 21 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El gobierno de Estados Unidos puso ayer en libertad al empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, y a cambio, Venezuela liberó a 10 estadounidenses, entregó a un delincuente malasio buscado por Washington y dejó libres a 21 presos políticos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reaccionó. Dijo que seis de los 10 estadounidenses liberados estaban detenidos injustamente. Por otra parte, entre los presos políticos venezolanos puestos en libertad está Roberto Abdul, que organizó las elecciones primarias de la oposición. Alex Saab fue saludado como un héroe por el presidente Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Maduro estaba con su esposa, Cilia Flores, que había recibido a Saab al bajar este de su avión en un aeropuerto de la capital de Venezuela. Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota, que resistió 1.280 días, 40 meses, las condiciones más adversas, más dolorosas, de secuestro, cárceles inmundas, tortura física, tortura psicológica, amenazas, mentiras, ¿Quién es Alex Saab, hombre tan cercano a Maduro y a Cilia Flores? Saab nació hace 51 años en la ciudad colombiana de Barranquilla y en su vida adulta se metió en el mundo de los negocios. En el año 2011 comenzó a hacer mucho dinero en Venezuela. Gracias a contactos con el Ministerio de Vivienda y a los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, Saab se enriqueció. No pocos consideran que todo se debió a los favores de Maduro y su esposa. Alex Saab, que habla poco en público, se dirigió a ellos ayer en Miraflores. La vida es un milagro constante y hoy el milagro de la libertad 
el milagro de la justicia se ha hecho realidad gracias a usted señor presidente por su perseverancia gracias a la primera combatiente Silvia Flores el ángel de Venezuela el caso es que, según la Fiscalía de Estados Unidos, en un momento dado, Saab llegó a desviar 350 millones de dólares usando cuentas en ese país. Por esa razón, Saab fue detenido por la Interpol el 12 de junio de 2020 en un aeropuerto de Cabo Verde, en el África. Nicolás Maduro movió cielo y tierra para que lo liberaran. Llegó incluso a expedirle un pasaporte diplomático para que le concedieran inmunidad, pero no funcionó. Al final, Cabo Verde lo extraditó a Miami el 16 de octubre de 2021. Muchos pensaron que Saab iba a revelar muchas cosas sobre Maduro, pero no fue así. Paralelamente, hace dos meses, en octubre, Washington y Caracas alcanzaban un acuerdo en Barbados. Estados Unidos se comprometía a levantar algunas sanciones al régimen de Maduro. A cambio, Maduro dijo que iba a permitir a empresas petroleras estadounidenses trabajar nuevamente en Venezuela y que iba a organizar unas elecciones presidenciales libres y democráticas el próximo año. Pero aún hay candidatos opositores inhabilitados, como María Corina Machado. En medio de todo esto, la pregunta es ¿quién gana con este intercambio de prisioneros? ¿Estados Unidos o Venezuela? ¿Maduro o Biden? Llamamos ayer a Miami al presidente de noticias de Univision, Daniel Coronel. El ganador de este canje es sin duda el régimen de Nicolás Maduro. Por un lado, logra el regreso de Alex Saab, a quien las agencias estadounidenses identifican como el principal testaferro de Maduro. Por otro, recupera iniciativa internacional y reconocimiento como interlocutor válido de la más caracterizada democracia del mundo. El gobierno del presidente Joe Biden, en cambio, pagará un considerable desgaste interno porque los 10 liberados estadounidenses no son altamente representativos para el país e incluso la comunicación oficial de la Casa Blanca dice que solo seis de ellos estaban injustamente detenidos, sugiriendo que los otros cuatro se merecían su suerte. Esos cuatro son mercenarios que participaron en una aventura llamada Operación Gedeón, una incursión militar dirigida por un ex sargento de los Boinas Verdes, asociado con militares disidentes venezolanos que esperaban dar un golpe de fuerzas especiales al régimen de Maduro. Al final, terminaron ocho muertos y la mayoría de ellos presos, con excepción del jefe de la operación que luego contó, desde el tranquilo estado de la Florida, que le pagaba el gobierno interino de Venezuela. Una sospecha que lesionó de manera irremediable el prestigio de Juan Guaidó y su gente. La salida de los presos políticos venezolanos es un alivio para sus familias, pero no significa un cambio sustancial de las condiciones políticas de ese país. Solo una vaga promesa de que los grupos opositores podrán acudir a las elecciones presidenciales de 2024. No hay siquiera un claro compromiso para habilitar a María Corina Machado. Así las cosas, uno se pregunta por qué el gobierno de Estados Unidos, que en teoría se las sabe todas, hace un negocio político tan malo. Y a mi manera de ver hay dos razones. La primera, porque así aleja al régimen de Maduro de la posible influencia rusa que puede ser tan peligrosa en el patio de atrás. La segunda, porque espera que Maduro ayude a bajar la presión migratoria que puede ser el principal tema de la campaña presidencial en Estados Unidos. Apenas ayer llegaron 12.000 venezolanos a Piedras Negras, Coahuila, en la frontera de Estados Unidos con México. 
Los inmigrantes en el último año suman más de 200.000 y pueden significar el fracaso electoral del presidente Biden, que parece desbordado por la situación. Muchos de esos inmigrantes son venezolanos y pueden venir impulsados por el régimen de Maduro. La política arma caprichosas camas. En una increíble paradoja, la llamada izquierda de Maduro puede estar presionando una gigantesca ola migratoria que puede ayudar únicamente a la causa de Donald Trump. La política en Estados Unidos está que arde. La mecha la prendió esta vez la Corte Suprema de Colorado, que el martes decidió que Donald Trump no podrá presentarse como candidato en las elecciones primarias de ese estado a principios de marzo. La decisión se basa en la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, en vigor desde 1868, según la cual no puede ser presidente quien haya estado vinculado a una insurrección. A Trump se le vincula con el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Trump, que será seguramente el candidato republicano en los comicios del 5 de noviembre próximo, dijo ayer que el torcido de Joe Biden y los lunáticos de la extrema izquierda quieren detenerlo, violando la Constitución como nunca antes, y que Biden amenaza la democracia. It's no wonder crooked Joe Biden and the far left lunatics are desperate to stop us by any means necessary there willing to violate the U.S. constitutions at levels never seen before in order to win this election. Joe Biden is a threat to democracy. El presidente Biden, que será previsiblemente el candidato demócrata que enfrente a Trump, expresidente republicano, manifestó ayer en un aeropuerto que la decisión de la Corte de Colorado se sostiene en lo que dice la decimocuarta enmienda. Y que no hay duda. Ninguna. Cero. ¿Qué puede pasar ahora con este fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colorado sobre Donald Trump? Llamamos ayer a Washington a nuestra analista política, Dori Toribio. Pues Juan Carlos, de momento la decisión no entrará en vigor hasta el 4 de enero. Eso da tiempo a los abogados de Donald Trump a presentar una apelación, algo que ya han dicho que van a hacer y, ojo, quieren hacerlo en la Corte Suprema de Estados Unidos aquí en Washington. El problema es el tiempo. Si los magistrados del alto tribunal de mayoría conservadora aceptan deliberar sobre el caso, tendrán que pronunciarse antes del 5 de marzo, cuando se celebran las primarias republicanas en el estado de Colorado. Además, esta situación ya evoca muchas comparaciones aquí en Washington con las elecciones presidenciales del año 2000 entre George W. Bush y Al Gore, en las que la Corte Suprema tuvo que pronunciarse sobre el recuento de votos en Florida y su decisión dio la victoria al republicano Bush. En cualquier caso, y aquí va lo importante, esta decisión ahora en Colorado ya es histórica. Es la primera vez que se descalifica a un candidato electoral invocando la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución, conocida como la cláusula de la insurrección, que dice que ninguna persona que haya participado en una insurrección o rebelión puede ocupar cargos públicos federales. Otros tribunales y juzgados de rango menor habían desestimado este asunto anteriormente, pero ahora 
la Corte Suprema de Colorado concluye que esta enmienda que data de la era de la guerra civil, sí incluye a los presidentes, al cargo de presidente de Estados Unidos, y que Donald Trump sí participó y tuvo un papel en el asalto al Capitolio. Algo a debate en otros circuitos judiciales y algo que niegan los abogados de Trump. Por eso van a apelar la decisión. Además, esta decisión es importante porque puede ser un precedente en los otros estados donde se han presentado demandas similares, alegando que Donald Trump no puede aparecer en las papeletas electorales por haber violado la enmienda 14 y esa cláusula de la insurrección. En algunos estados el caso ya fue desestimado, pero en otros sigue adelante, como Minnesota o Michigan, que sí es un estado clave en elecciones presidenciales. A diferencia de Colorado, donde Donald Trump perdió en 2016 y en 2020, Trump no necesita ineludiblemente a Colorado para ganar las primarias republicanas ni para trazar un posible camino después hacia la Casa Blanca. Pero si la batalla se amplía a diferentes estados, eso sería otra cosa. Una situación sin precedentes que por el momento añade todavía más problemas judiciales a Donald Trump a las puertas de 2024. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Santa Claus is Coming to Town se titula este clásico y la versión tiene la voz inconfundible de Rod Stewart. Sobre Santa Claus se ha cantado mucho, se ha hablado bastante y se ha escrito de todo, incluido el editorial de prensa que más veces se ha reproducido en el mundo. El editorial fue publicado hace 126 años, el 21 de septiembre de 1897, en el diario The Sun de Nueva York. Todo se originó cuando Virginia O'Hanlon, una niña de ocho años, le dijo a su papá que sus amiguitos le aseguraban que Santa Claus no existe. Su padre, el cirujano Philip O'Hanlon, le contestó que sí existe, pero no logró convencerla. Entonces, le sugirió que escribiera una carta al periódico y le dijo, si aparece en The Sun es porque es verdad. Virginia mandó la carta. Le pidió al editor que le respondiera si existe o no Santa Claus. El editor, Edward Page Mitchell, le puso la tarea a Francis Farcellus Church, un periodista de Rochester. Poco después, The Sun hizo público el editorial. 
Lo tituló Yes, Virginia, there is a Santa Claus. Sí, Virginia, existe un Santa Claus. ¿Qué dice exactamente el texto, Juan Carlos? Paz, el editorial empieza diciendo esto. Virginia, tus amiguitos están equivocados. Han sido afectados por el escepticismo en una época escéptica. Solo creen en lo que ven. Creen que nada puede existir a menos que sea comprensible para sus pequeñas mentes. Todas las mentes, Virginia, sean de hombres o de niños, son pequeñas. Luego agrega esto el editorial. Sí, Virginia, sí existe Santa Claus. Existe como existen el amor y la generosidad y la devoción. Y tú sabes que estos abundan y que le dan a tu vida mayor belleza y alegría. Además, ¿cómo sería de triste el mundo si no existiese Santa Claus? Sería tan triste como si no existiesen Virginias. No existirían la fe ingenua, ni la poesía, ni las fantasías que hacen tolerable nuestra existencia. El texto Paz prosigue así. No ver bajar a Santa Claus por la chimenea no significa que no exista. Y concluye, gracias a Dios, Santa Claus vive y vivirá para siempre. Dentro de mil años, Virginia, no, dentro de diez veces diez mil años, Santa Claus seguirá alegrando el corazón de los niños. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de la Argentina, Javier Milei, anunció ayer en televisión que acababa de dictar un gran decreto por el cual deroga una treintena de leyes como la que prohíbe privatizar las empresas públicas. También autoriza vender el paquete de acciones del gobierno en aerolíneas argentinas y volver sociedades anónimas los equipos de fútbol. El cambio empieza hoy, dijo. Por otro lado, hubo protestas callejeras sin mayores desórdenes. Las autoridades de la Franja de Gaza, comandadas por Hamas, dijeron ayer que los muertos como consecuencia de la ofensiva israelí son ya más de 20.000. De ese total, hay más de 6.000 niños. Todo empezó el 7 de octubre, cuando Hamas mató a más de 1.200 israelíes. Ayer, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvió a aplazar una reunión para someter a consideración una resolución que exija el alto al fuego. La revista The Economist eligió ayer como país del año a Grecia. El semanario sostiene que hace una década los griegos lo pasaron tan mal que tuvieron que venderle el puerto de El Pireo a una empresa china, pero que hoy, con un gobierno de centro-derecha reelegido en junio, son la prueba de que, con políticas a favor de Estados Unidos y la Unión Europea y con reformas sensatas, el mundo debe mirar lo que ha hecho Atenas. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.